0: Y es que esta noche tenemos de invitada a Judith Peraza, a quienes ustedes ya conocen. Judith viene hoy a hablarnos sobre los cambios del contrato Far Bar As Is. Y una de las cosas espectaculares es que ya, eh, ya tuve la oportunidad de escucharla hablando sobre estos cambios. Pero, y sé que puede en menos de tres minutos nombrarte todos los cambios que están en el contrato. Pero específicamente le dije a Judy, ese día que fui y la escuché en el taller con el profesor José Antonio Velázquez, le dije, quiero que hablemos de esta cláusula específica, de la cláusula número 9. Vamos a conversar sobre esto porque creo que aquí es donde la mayor cantidad de agentes necesitan visualizarlo mejor. Sin embargo, Judy, yo te voy a dejar que les deje un overview. Tú eres la experta en la materia, escucharte siempre, siempre un placer, pero sí creo que, que hay que ayudar a correr la voz, que hay que ayudar a ver eh, un poquito más con lupa estos detalles de estos cambios y hablar al respecto para que no hayan dudas, para que las cosas queden claras. Y mientras tú estás haciendo eso, yo voy a compartir el documento que tenemos con los cambios highlighted en rojo, con los cambios subrayados en rojo, eh, para que ustedes los tengan en sus archivos y los puedan descargar y lo puedan revisar luego mientras escuchan a, a Luigi a Judy de fondo conversando al respecto. Eh, salió Luigi a la conversación es porque en estos días eh, conversaba con eh, Luigi de Angelis, un buen amigo que tenemos en común, y Luigi me decía, mándale muchos besos a Judy, porque definitivamente escuchar a Judy es un lujo, pero tenerla de amiga es un placer. Así que, Judy, te cedo los micrófonos. Bienvenida una vez más y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que siempre es, uh, es un honor y nuevamente es imposible eh, en, en una hora eh, realmente revisar todos los cambios. Yo creo que han habido bastantes seminarios que, que han estado dando muchas a muchas compañías de título, muchos abogados. Eh, mi amigo Dani Manzano de Apple Tower ha preparado un seminario espectacular y lo importante es que eh, todos sepamos que tenemos que estar listos noviembre primero con estos cambios trascendentales, uno de ellos yo sé que me invitaste a hablar a la cláusula número 9 que es eh, la parte de los closing costs pero sin lugar a duda quiero que estén todos al tanto y parte de lo que quiero robarme un poquito de tu tiempo también es para explicarles a todos que es, impera o sea, es imperativo que todo el mundo tiene que estar al tanto de la cláusula que mayor impacto va a tener en las transacciones, que es la cláusula número 8 sobre el periodo, bueno, sobre el periodo no, sobre los términos del financiamiento y donde todos ustedes saben que siempre esa es la cláusula del dolor de cabeza cuando a todos este los realtors se les pasa ese famoso día del loan approval y si se les pasa ese loan approval ya sabemos todos que tenemos los depósitos en peligro, pero uno uno de los nuevos componentes es que el, el appraisal, el avalúo de la propiedad, tiene que estar en mano el día que ya se recibe y se envía el on approval. Yo asumo que ya con, con el profesor hiciste esta 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 cláusula completa 8 del contrato, pero no me voy a cansar de recalcarles a todos ustedes la importancia de saber este este cambio trascendental en el en el contrato. Este, ¿tú quieres que yo dé un breve algo simplemente breve de algunos cambios este importantes? Sí. Que Básicamente,
0: Judy, sí. Yo recuerdo, eh, a mí me impresionó mucho que tú lograste nombrar eh, rápidamente, como en 10 minutos, en menos de eso, todos los cambios que estaban en el contrato. Sin embargo, yo quiero urgir a todas las personas conectadas hoy a que lean el contrato con detalle. Y bueno, y si quieres podemos dedicarle mitad y mitad del tiempo a la, a la cláusula 8 y a la 9. A mí me parece la 9 muy importante porque yo creo que eso va a cambiar mucho la forma en la que los rieltros afrontamos el, el contrato. Pero creo que tienes razón, la cláusula 8 también es una cláusula eh, con mucha con mucha importancia que necesita ser eh, revisada, ¿no? ¿no? Esta no pretende ser una clase, para que ustedes aprendan a través. Esto no es no es un taller, es una conversación para que ustedes tomen algunos apuntes y presten atención a ciertas cosas en particular y para invitarlos más que todo a que cuando vayan a, a leer el contrato eh, eh, traten de enfocarse en estos detalles que vamos a estar conversando hoy. Para tomar, o sea, ustedes necesitan asistir a cualquiera de estos talleres de la Nar y revisar en detalle eh, eh, línea por línea los cambios al contrato porque son muchos, ¿no? Pero sí,
1: realmente son muchísimos los cambios, pero bueno, les voy a dar simplemente eh, voy a tomar unos cinco, bueno, yo cinco minutos llaneros mío, <risa> Uno, Adelante. Unos, unos ocho minutos para simplemente espero que todos tengan el contrato frente a ustedes si no lo tienen. Eh, este tú se los, puedes hacer a, se los puedes hacer llegar o simplemente tomen nota de lo siguiente. Yo okay. se los hago okay. llegar. ¿no? Ok, nuevamente no puedo extenderme todos los cambios del contrato porque claramente la asociación tiene un, un curso fantástico de todos lo, los cambios, pero hay varias cosas que quiero que, pues, que, tengan, que tengan fresca. Una de las primeras es en la primera página, en el párrafo 1, donde se hace una descripción de lo que se llama personal property. Okay? Personal property es todo aquello que no es parte del inmueble, pero queda en el inmueble que sepan que ahora han añadido a los termostatos, a los timbres, a todas las monturas de los televisores, también las famosas llaves del correo que siempre terminan los realtors pagando por las llaves del correo, también han añadido todos los ítems de protección de los eh, de los uh, de los anti-urocanes, ¿ok? Porque han habido muchos problemas, que estos Shoders tienen unas llavecitas, se pierden las llavecitas. Entonces, todos los ítems de protección que traen esos shorters han sido añadidos. Algo interesante que han quitado son los intercomunicadores que estaban en el contrato anterior y nuevamente el washer and dryer sin, este, continúan ausentes en el... En, toda, en todo el contrato ¿okay? otra cosa importante es en el párrafo 4 donde hablan de el closing date, es importante que sepan que esta sección ha sido redactada para realmente aclarar un par de cosas que estaban siempre en el, en el espacio yo voy a ir ahondar un poco más ok. Eh, habla de closing y ahora de closing date, añadieron la palabra closing y voy a tomar varias porciones del contrato, ok, y cuando tome estas porciones voy a regresar luego a la cláusula 9 para que entiendan todo lo que es la selección del Tell company y la importancia que va a tener en esta cláusula entonces el cierre va a tener lugar, y la fecha de cierre, en la oficina del closing agent el title company closing agent abogado que esté emitiendo la póliza de seguro de título de la parte que la que haya escogido a ese closing agent y la parte que escoge al closing agent es aquella que paga por la póliza de seguro de título, luego vamos a revisar la 9C1, 9C2 y 9C3, pero en realidad es el closing agent ha sido escogido por la parte que ha seleccionado a la compañía de título ¿Qué es importante de todas estas cláusulas? Que quien quiera que haya escogido a la compañía de título es el lugar, lo que se llama el closing table el cierre ocurre en la oficina del title company, en este caso asumamos que fue el comprador, ¿ok? porque puede claramente ser el vendedor y en la oficina y esa oficina técnicamente debe estar en el condado en el cual se encuentre localizada la propiedad ¿qué significa? vemos en muchos casos que el vendedor escoge cerrar con su abogado y no con el closing company ¿qué es lo que redacta esta nueva esta nueva cláusula? Que el cierre ha concluido cuando todos los fondos requeridos por el closing agent, claramente la compañía que está asegurando la transacción, han sido recibidos y collected. Collected significa que son solamente los fondos se pueden recibir vía wire transfer. Eso es todo lo que la palabra collected quiere decir, que los fondos tengan que estar disponibles en la cuenta de la compañía de título y claramente esa compañía de título solamente puede recibir wire transfer para su inmediata movilidad. Entonces, si la transacción es financiada, la compañía de título tiene que tener collected funds, o sea, el wire del comprador, del cash to close y el wire del banco, la transferencia bancaria del banco, claramente si la transacción es financiada también clarifica que todos los documentos requeridos por la compañía de título que cada parte debe entregar también han sido recibidos ¿qué quiere decir esto? que la compañía de título en un caso financiado, okay ha recibido el cash to close del comprador, o sea, del buyer el cash From the, el, el, ...el wire del banco... ...que se llama los loan proceeds... ...ha recibido el original... ...de los documentos del vendedor... ...lo que se llaman... ...de conveyance documents... ...el comprador ha ejecutado... ...los documentos del préstamo... ...el loan package... ...y el banco ha emitido... ...un funding number... ...así como cualquier documento... ...que, habiese, que hubiese estado pendiente... ...curativo de título digamos, un affidavit de una asociación, cualquier documento que sea requerido por una tercera parte, hablemos de un sufficient funds affidavit, un corrective deal en las manos de la compañía de título. En ese momento, cuando la compañía de título ha determinado que todas las condiciones han sido satisfechas, el cierre ha concluido. ¿Qué es lo que sucede? Que eh, siempre ha habido el, la disyuntiva de en qué momento se considera la transacción cerrada. Ahora, ¿qué sucede? Que hay dos escenarios que vemos. Uno, cuando título ha determinado que la transacción ha sido oficialmente cerrada y el segundo problema, que es el de los realtors, es la entrega de la llave. Entonces le voy a explicar algo. Cuando el contrato habla de collected funds, collected funds significan wire, solamente el comprador tiene derecho a collected funds. En ninguna parte del contrato dice que the seller is entitled, que el seller tiene derecho a que su dinero le sea enviado por wire un envío del vendedor de dinero por wire es un accommodation okay, estamos acomodando a un vendedor pero en ninguna parte del contrato dice que el vendedor tiene derecho a recibir un wire El vendedor puede venir a la mesa del cierre Y recibir un cheque Claramente que se que se colocan Como condiciones, cartas y requisitos Pero realmente ninguna parte del contrato Dice que el vendedor Is entitled to collected funds Sin embargo, también es interesante saber Que el vendedor Puede decir, bueno, estoy cerrando En la oficina de mi abogado Lo que quiero es que todos ustedes tengan claridad Que the closing el cierre tiene lugar en la compañía de título de la gente que haya designado la parte que esté pagando por el title insurance y para hacérselo un poco más claro y no confundirlo, si el comprador está pagando por la póliza de seguro de título y el comprador está en su title company el lugar de cierre es la compañía de título del de comprador si el vendedor está con su abogado pues lo ha hecho por su conveniencia pero el lugar donde el vendedor ...debe estar, es en la compañía de título del de comprador. Por eso, sucede lo siguiente, si el cierre está ocurriendo a las 4 de la tarde... ...y nosotros enviamos una constancia que el vendedor se le ha originado, se ha comenzado una transferencia bancaria... Ya con eso, título, ya con eso la compañía de título del comprador tiene suficiente para decir la transacción ha concluido. Luego solo deja a ustedes con el, con el asunto pendiente de las llaves. Es que mi vendedor no va a entregar las llaves hasta que no vea el dinero en su cuenta. En ninguna parte del contrato dice que el vendedor debe tener el dinero en su cuenta. De hecho, tampoco dice que el vendedor tiene derecho a un wire transfer y esas son las situaciones que a veces se nos presentan a las 5 de la tarde, pues cuando todos los requerimientos se cumplieron, pero el wire no pudo enviarse. Eh, no me canso de decirles que si tienen un cierre un día viernes a las 3 de la tarde y todo el mundo planea mudarse, pues saben que ya esos son todos los inconvenientes que nosotros nos uh, nos encontramos diariamente con los cierres que ocurren tarde, pero realmente es importante que sepan que el cierre es en la compañía de título que haya elegido el comprador en caso que la esté pagando. El otro punto también que ha cambiado es eh, cuando habla el contrato de la extensión del closing date, párrafo 4, extension of the closing date. El contrato anterior hablaba que el, contact, el contrato se extendía automáticamente por 10 días siempre y cuando el comprador, el dinero del, del banco no haya sido recibido por la compañía de título debido a un disclosure issue, que es que el banco no haya emitido un CD a tiempo para poder, eh, poder pautar el cierre. ¿Qué sucede? El CFPB tiene regulaciones que no puedo... O sea, si me pongo a darle explicaciones del CFPB, aquí nos, eh, nos echamos otro seminario. ¿Y qué es lo que dice? El banco tiene que emitir un CD a el borrower, al consumidor o al comprador. Una vez que el banco haya emitido ese CD, no puede cerrar. Tienen que esperar que se expiren, Tres días No puede salir el CD y cerrar el mismo día por regulaciones federales que se llaman el CFPB, okay, que es el Consumer Financial Protection Bureau. Todo esto ya venía en existencia, señores, esto no es nuevo, esto ya venía con mucho tiempo de anticipación. Lo que pasa es que ha sido una cláusula que han abusado para obtener extensiones de 10 días. La extensión solamente es aplic aplicable si el banco ha hecho un disclosure del CD y lamentablemente debido a las regulaciones del CFPB no se puede cerrar si hay que esperar tres días. Pero el contrato decía que se extendía automáticamente a 10 días. Han aclarado okay, esta porción del, del contrato para explicar que esta extensión sucede y el comprador tiene derecho a ella siempre y cuando el loan approval has been obtained claramente. Tienen que haber tenido un loan approval en mano y luego les vamos a explicar que para tener el loan approval en mano también se va a necesitar un appraisal, pero lo más importante, que el lender's underwriting is complete, ¿ok?, ¿Qué sucedía? Que la gente trataba de comprar días de extensión y después de que te daban la extensión, el banco te decía we're not CTC. La palabra CTC es clear to close. ¿Qué significa? Para poder ampararte con esta cláusula, el lender debe haber satisfecho. Todos sus underwriting conditions, todas han sido cumplidas. Ya el banco no puede tener ningún tipo de requerimiento adicional y la extensión antes era por 10 días, ahora la están dando por 7. ¿Qué sucede? Que muchos bancos continúan solicitando la extensión y les voy a explicar por qué. Porque para determinar si hay 7 días del día del cierre, los bancos no llevan los critical dates en, un, en una en una hoja como la podemos llevar nosotros. Un banco que está en otro estado no sabe que se empiezan a contar los días desde el effective date, que el día cero es este día, y por eso les piden usualmente una extensión por escrita porque no pueden, eh, no pueden pautar un cierre si tienen un contrato expirado. Lo importante es que ustedes entiendan que esta es una extensión que solamente tiene derecho el consumidor. Y cuando les hablo de consumidor, es porque estoy hablando de términos relativos al CFPB y el consumidor claramente es el comprador. Es una gracia que solamente se otorga una sola vez y ya no son 10 días, ahora son 7 días. Y lo importante saber de esta cláusula es que todos los lenders conditions tienen que haber sido completadas y la única razón que no se puede consumar, y consumar es una también una palabra que se utiliza mucho en el lenguaje de, del CFPB, consumar es el día que el comprador firma todos los documentos de, de compras, es este que ese día que está pautado el día del cierre no se puede consumar porque el banco ha emitido el CD y el mínimo de días en que se puede cerrar son tres, pero na, ahora están dándoles hasta siete días. No sé si es, es, un, poquito, es un poquito compleja, pero esa cláusula siempre, siempre estuvo allí y una de las cosas es que utilizaban siempre esta cláusula creyendo que era una extensión para poder terminar de completar una cantidad de requerimientos y ha sido aclarado que no es para eso, que underwriting conditions tenían que haber estado cumplidos eh, La próxima cláusula, que o sea, existen muchas más, que, que es importante que, que tengan en consideración es el Occupancy and Possession, párrafo 6, que ahora claramente un comprador puede preocupar o post ocupar un inmueble. Preocupar es antes del cierre y post occupancy es cuando el vendedor se queda en el inmueble después del cierre. U hay un par de riders okay, que han sido cambiados eh, prácticamente uno de los cambios más drásticos de esos dos riders, pre occupancy and post occupancy, es eh, que no dice, como decía antes, que el comprador y el vendedor iban a firmar un lease. Ahora dicen que el comprador y el vendedor van a firmar un pre-occupancy agreement y un post-occupancy agreement. Eso queda absolutamente claro, pero ahora también hay algo que tenemos que tener en consideración. Esta cláusula 6 usualmente se chequea cuando la propiedad tiene inquilinos. Ya no estamos hablando que es el vendedor el que se va a quedar en la propiedad. Ahora se va a quedar es el inquilino, claramente, el comprador, se va a sesionar en los pies del landlord y el inquilino pues ahora le va le va a, a pagar la renta al comprador, claramente, it's an assignment of lease. ¿Qué es lo que dice esta cláusula? Que existen algún tipo de propiedades que se llaman seasonal rentals and short terms. Acaba de aparecer un nuevo eh, writer que simplemente trata de manera diferente a todas estas propiedades de renta corta, Airbnb. Por ejemplo, ustedes tienen una propiedad con renta corta y usualmente tienen una compañía de management, que es la que eh, se encarga de, to de agendar todos los bookings, todas las semanas Y pueden ser propiedades que están cerrando y ya tienen semanas vendidas. ¿Qué es lo importante de esta cláusula? Uno, que si existe un tipo de propiedades, que es un short term Rental y va a haber un post-occupancy, van a tener que utilizar el rider que lidia, el rider que lidia con post-occupancy de este tipo de propiedad y que para este tipo de propiedad lo importante es saber que el inquilino, el landlord y el tenant no tienen que proveer un tenant estoppel letter que lo tiene que proveer en el caso que la propiedad estuviese alquilada por un tipo de este o por otro tipo de inquilino, okay? El tenant estoppel letter simplemente dice nosotros entramos en un contrato en fecha marzo 5 eh, el contrato se expira en tal día, la renta es esto y el, repos y el security deposit es tanto. En una propiedad que tiene un Airbnb que todavía tiene inquilinos posteriores a la fecha de cierre, no se va a requerir que se pida un tenant stop, Okay. Me parece que ha sido un nuevo rider bastante de bastante uso porque siempre que teníamos este tipo de, de, de propiedades de venta corta era un problema para obtener los tenant stop letters porque ni siquiera sabemos quiénes van a ser los inquilinos porque se ha sido rentada por por semanas anticipadas. ¿okay? No, no, no es un victido, no como dicen, no es una, no es un gran problema, pero ha sido una grandísima aclaratoria la aparición ahora de este nuevo, de este nuevo rider. El párrafo 7, assignability, lo único que han hecho con este párrafo es lo siguiente, en todos los contratos, okay, el contrato puede ser asignado, el contrato no puede ser asignado, pero cuando puede ser asignado puedes liberar al comprador original de cualquier tipo de responsabilidad o puedes asignar el contrato no liberando de responsabilidad al comprador inicial, ok, y eran tres casillas, ¿qué sucede? ahora si ninguna de las tres casillas no se selecciona ahora se hace como default que el contrato no es asignable si ninguna de las cajas están este, chequeadas, voy a dejar la cláusula 8 más hacia el final este porque si no, no me va a dar chance de mi sesión porque esto esto es todo un, un universo un universo nuevo me parece genial Sí, entonces, vamos a el párrafo 9 que habla de closing costs. Esta nueva sección del contrato, eh, yo no sé si tú le puedes mandar a ellas, eh, Esti, el, el link de mi, de mi aplicación para eh, establecer y para, para calcular closing costs.
0: Sí, ya lo busco y lo mando.
1: Ok, búscalo y lo manda. ¿Qué sucede? En muchas oportunidades, y si me da tiempo vamos a la sección 9, en muchas oportunidades ustedes eh, llaman para preguntarme, bueno, ¿cuáles van a ser los, los costos del comprador y los costos del vendedor? Entonces le digo, bueno, muy sencillo, en mucho, mucho, mucho tiene que ver en lo que ustedes chequeen en el contrato, quién va a pagar qué, ¿ok? Porque el contrato habla de costos del comprador y costos del vendedor, pero en dos en, en, en dentro de los costos del comprador y el vendedor hay dos y hay tres ítems que se repiten, uno de ellos es el title insurance, el honor title insurance. El tax and lien search y el title search. ¿Por qué se repiten como costos del comprador o costos del vendedor? Sencillamente porque dependiendo de cuál sección 9C1, 9C2 y 9C3 ustedes seleccionen, ese cargo se va a acreditar o se va a computar contra el comprador y el vendedor. Entonces, yo no sé si tienen ahora el contrato todos a la mano y yo les voy a leer... ¿Cuáles son los costos que el contrato línea para el vendedor?
0: El contrato ya lo compartí. Está en el, en el WhatsApp de Telegram. Lo deben tener todos ahí.
1: Okay, si pudieran todos, por favor, ir a la sección 9 del contrato. Yo que tenía que tomar agua porque me quedé, me quedé en la última clase... tomando vuelta. Ok, entonces ya le di suficiente para explicarle. Ok, costos para ser pagados por el vendedor. Ok, documentary stamps, taxes and surtax and deed if any fees. Claramente, documentary stamps son las estampillas o tasas municipales porque no es un impuesto. Ok, son estampillas, son... Son costos que se le pagan al condado para registrar un nuevo documento de título, un nuevo warranty deed, un nuevo deed o cualquier documento que transfiera título y es una tasa que viene basada con el precio de venta de la propiedad. Pero también añaden la palabra surtax. Surtax es una es otra tasa de transferencia adicional al documentary stamp cuando estamos lidiando con propiedades comerciales. Y propiedades comerciales pueden ser terrenos vacíos, duplex triplex, todo aquello que no sea una vivienda unifamiliar. Además, se encuentra sujeto al cargo del de surtax. El documentary stamp son 60 centavos en Miami-Dade County, 70 centavos en Broward County y el surtax que solamente hay en Miami-Dade County son 45 centavos. Entonces, cuando están preparando sus estimados de cierre, tienen que saber que si la propiedad es residencial o no es residencial, también tienen que poner en su gasto de cierre, okay, que no lo puede no lo puede saber el Tarot Company, sino hasta que nosotros hagamos una revisión. Pero si ustedes van a preparar sus estimados de cierre, también computen que si están lidiando con una propiedad. Puede ser un condominio, pero es un... Es un condominio comercial. Entonces, tienen que tomar en consideración que ahí van a tener surtax. El próximo costo es owner's policy and charges. ¿Ok? Entonces, están colocando que el title insurance policy, o sea, el, la póliza de seguro de títulos del de comprador es un costo que le están colocando al vendedor. Y luego les voy a explicar por qué la están colocando allí. Nuevamente la van a ver en los gastos del comprador. Eh, porque el... Title Policy del... Bueno, no, le, dejen no avanzarme. Luego van a encontrar el Title Search y el Municipal Link Search. Van a encontrar el HOA Condominium Association Stopple y el registro de cualquier tipo de documentos que deban ser registrados, curativos de título, Seller's Attorney's Fee. Allá en ninguna parte habla claramente de las comisiones. Las comisiones están colocadas en otro lugar, pero este sería un sitio adecuado, okay, aquí o en los additional costs, para colocar lo que ustedes, como quiera que lo llamen, eh, processing fee, additional commission, uh, no sé con qué otro nombre, administrative fee, como quiera que lo llamen, este sería un sitio ideal para colocar este, este costo. Entonces, regreso nuevamente a la sección 9, donde ahora vamos a ver los costos que paga el comprador el comprador paga, ok, antes de la redacción, esos eran todos los costos que había, ahora han añadido como un gasto del vendedor charges for FERTA withholding and reporting ok cargos que tienen que ver con la retención y el reporte del 15% o el 10% que tenga un vendedor extranjero y todos los costos que vengan vinculados con esto ahora son costos del vendedor, esos costos no estaban ni del lado del comprador ni del lado del vendedor, al final les voy a explicar por qué están haciendo esto más que un costo, creo yo que es una aclaratoria porque en todo momento que se estaba manejando un vendedor extranjero siempre existía la duda de quién este, iba a pagar por un formulario 8282. 82. Ok, pero vamos a regresar entonces. Ahora los costos del comprador. Taxes and recording fees on notes and mortgages. Ok, esto vuelve a ser exactamente muy parecido a lo que se llama el documentary stamps de arriba, pero estos son costos que va a pagar el comprador al registrar la hipoteca. Y las tasas que van ligadas con que son documentary stamps, intangible taxes, que se pagan con el condado. Esto tiene solamente que ver con el financiamiento del comprador. Es un cargo del vendedor, nunca se va a mover de sitio. Luego viene recording fees for deeds and financing. Claramente todos los registros que se pagan en el condado por registrar el nuevo DIR, o sea, el nuevo título de propiedad y claramente la hipoteca, todos los costos que acarrean. Usualmente son 10 dólares por la primera página y 8.50 por cada página subsiguiente. Pero nuevamente nos aparecemos en los gastos del comprador el Owner's Policy, ¿ok? Que ya lo habíamos puesto también el Title Insurance Policy del comprador. Nuevamente ahora me lo colocan en como un gasto del comprador, y luego vamos a ver el por qué, cómo los vamos a mover, el survey, que es la dimensura, claramente todos los cargos de todos los cargos de financiamiento del banco, los appraisals, las inspecciones, cualquier tipo de eh, attorney's fees, o sea, cargos de abogado que el, que el comprador le vayan a acreditar, yo creo que está eso como, como demás más, pero también aparece ahora el Lenders Title Insurance Policy and Endorsements. Okay? La parte de arriba habla de la póliza de seguro de título del comprador, pero ahora acá abajo habla de póliza de seguro de título del banco. Luego habla de el HOA Condominium Association. Fees, o sea que eso significa los application fees, todas la, las aplicaciones para los nuevos compradores. Existe un application for the new buyer, una aplicación para el nuevo comprador, eso tiene un costo con la asociación, claramente lo paga el comprador. Pero ahora encontramos municipal link search, cosa que no teníamos antes este colocado, colocado allí, y el title search, ¿ok?, Luego aparece otra columna que dice Other. En esta columna, nuevamente, Transaction Fee, Processing Fee, eh, Additional Commission. Este sería un lugar ideal para colocar el Transaction Fee del Operating Agent. Ahora bien, ¿cómo se va a mover cada uno de estos montos? ¿Ok? ¿Y dónde vino el cambio? En el contrato, ya les dije que el primer cambio llega, que añadieron todos los costos de FERTA al vendedor y ahora el próximo cambio que añadieron fue que en la sección 9C3, que usualmente está en la línea 174, dice Miami Day Brower Regional Provision, añadieron lo siguiente, Buyer Shall Designate Closing Agent. ¿Qué quiere decir esto? Que el comprador designará al Closing Agent. ¿Por qué colocan este lenguaje? Porque en la versión anterior del contrato hablaban de la provisión, de la provisión, el estándar de la del Miami-Dade, pero en ninguna parte decían que el comprador tenía derecho de escoger a su compañía de título y por eso, de manera errada, muchos realtors chequeaban la sección 9C2 que dice Buyer Shall Designate Closing Agent, porque la sección 9C3 era ambigua y no aclaraba que el comprador podía elegir a su compañía de título. Entonces, vamos a regresar a 9C1, 9C2 y 9C3, en qué escenario las vamos a utilizar. En todo el estado de Florida, a excepción de Miami Dade, y Broward County es costumbre que el vendedor elija la compañía de título. Ahora es cuando todo va a tener sentido para ustedes, porque les he dado varios conceptos y ahora los vamos a hilar todos. El vendedor en, todo, en toda Florida, excepto en Miami-Dade County y Broward County, escoge a la compañía de título y paga por el Owners Title Insurance Policy, por la póliza de seguro de título de propiedad del de comprador. ¿Ok? Todos sitios menos Miami Dade County. Entonces, ¿qué sucede? Que todas nuestras transacciones, o sea, usualmente ocurren en Miami Dade y en Broward County. ¿Qué sucede si ustedes tienen un comprador en Miami Dade? County y en Broward County, el, la sección del contrato que deben chequear es la 9C3. ¿Qué sucedía? Que como esta cláusula no decía que el comprador podía elegir al closing agent, todos los agentes que representaban al comprador elegían la 9C2. Está en la línea 172 que dice... Buyer shall designate closing agent and pay for owners policy and charges for closing uh, services related to buyers, lenders, bla, bla, bla. ¿Qué sucede? Estas dos cláusulas, 9C2 y 9C3, le permiten al comprador elegir a su compañía de título. Estas dos cláusulas hacen que el comprador pague por el owners title insurance policy claramente, y también por el Lender's Title Insurance Policy. La única diferencia es que con la 9C2 hace que el comprador tenga que pagar por el Tax and link Search y el Title Search Fee. ¿Cuáles son? El Tax and link Search son las búsquedas municipales Okay, y el title search es la búsqueda de la compañía de títulos para preparar lo que se llama un title search report, que es una búsqueda en los registros públicos, para ponérselo en dólares, en, en número de dólares. Un tax and lien search puede costar entre 280 dólares a 600 dólares, dependiendo de en qué ciudad se encuentra la propiedad. Por ejemplo, en Hialeah los, ta los tax and lien searches están entre 595 y para pedir un rush fee se puede montar en 600 700 Si ustedes escogen la 9C2, van a hacer que su comprador pague el tax and lien search que puede ser entre 290 a 500 y también el title search que puede costar entre 120 dólares a 200 dólares. Entonces, ya estamos poniendo al comprador a pagar casi mil dólares de más por chequear la sección del contrato incorrecta porque pensábamos que única y exclusivamente con la 9C2 teníamos la habilidad de seleccionar a la compañía de título. Ahora, con este nuevo contrato, la sección 9C3 que está en la línea 174 lo único que ha hecho es aclarar que seleccionando esta sección ustedes como compradores, el comprador puede designar a su closing agent y en este caso le tocaría al vendedor pagar el tax and link search y el title search entonces, en, en resumen ¿qué le conviene más a el comprador? Claramente la sección 9C3 Miami-Dade Broward Regional Provision. ¿Qué pregunta me hacen constantemente? Bueno, pero ¿qué sucede si eh, se seleccionó la 9C1? La 9C1 dice que el vendedor escoge la compañía de título y paga por el Honor's Title Insurance. Porque todavía el comprador tiene que pagar por el title insurance del lender, que es del banco, que usualmente es una tasa, es una, es una póliza simultánea que pueden ser 250 dólares. ¿Qué es lo que quiere decir? Que como no, esto no es habitual en Miami. Ustedes, como buyers agents, cuando un listing agent les diga. Eh, nosotros queremos que el comprador cierre con la compañía de título del vendedor en Miami-Dade y en Broward County. La pregunta que tienen que hacer ustedes es ¿por qué? Porque el vendedor está siendo tan benevolente en un mercado tan recontra -agresivo como el del día de hoy para que además de todo sea tan amable el vendedor de pagarme el title insurance. Existen muchas razones. Ok, existen muchas razones, una de las cuales es inaceptable es porque el vendedor lo dice así. Tienes que explicarle tú a tu comprador que no solamente, oye, qué bueno, te están pagando el title insurance, también tienes que decirle que pagándote el title insurance, el vendedor está, perdón, el vendedor está eligiendo a su compañía de título, o sea, está entregando a tu comprador a o el abogado del de vendedor que que, 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 que está que escribe title, o sea que es un tyro agent y también es un abogado, o a otra compañía. Siempre y cuando la explicación del por qué un vendedor está escogiendo la 9C1 y una de ellas nuevamente no es porque al vendedor le da la gana, que ¿ok? tiene que haber algo que tenga sentido, por ejemplo, durante la pandemia... Nosotros creo que fuimos la segunda compañía de título que hizo cierres telemáticos, round closing, que es remote online Notarization, con vendedores que se encontraban fuera de los Estados Unidos y no tenían número de seguro social. Entonces, esa era una razón de validez el por qué las compañías de título todavía no estaban teniendo aprobación de las aseguradoras de poder hacer cierres con cierres telemáticos con notarios de Virginia. Eso es una razón que tiene sentido. Eh, ¿Por qué? Porque muy pocas compañías saben, pueden o están aprobadas para hacer round closings con este clientes extranjeros. Otra razón puede ser que ya exista un, un poder o que exista un tema de up, pero es muy delicado el por qué tienen que darle una razón que tenga absoluta validez y credibilidad y más ahora una de que el vendedor está fuera ya la mayoría de las compañías de título están pudiendo y están habilitadas para hacer cierres telemáticos entonces esto es simplemente una llamada de atención de que si el vendedor está en eh, el vendedor está haciendo obligatorio que se cierre con su compañía de título. Ustedes responsablemente tienen que preguntar por qué y explicarle al comprador que no es lo usual en Miami Dade County. Sin embargo, el vendedor ha elegido usar su compañía de título y a través de hacer eso pagar la póliza de seguro del comprador, pero claramente se están entregando en las manos del, del abogado del el vendedor. Este, ¿hasta ahora hay alguna pregunta?
0: No, están todos muy callados escuchándote. Yo tomé la nota. Que, o, ¿O están
1: callados o están dormidos? No, no, no.
0: no Dormidos no obstante lo aseguro. Están todos tomando nota con seguridad. Los tengo tomando notas. Y yo les dejé apuntado lo de la opción en la línea número 174. O sea que además, les estoy pasando los, los tips.
1: Mira, vamos a hacerlo como lo hicimos con el profe. Muy bien. Van a poner... Carita Feliz. Así okay. es. Carita Feliz en la sección 9C3, Miami-Dade Brower con Carita Feliz Bayer. Y luego vas a poner en la sección 9C2, línea 162, Carita
0: Triste Bayer. Listo. Ya lo, lo estoy colocando. Ok.
1: Y la 9C1... Siempre pone un una, un signo de interrogación. ¿Por qué? ¿Ok? Porque, le digo, muchas veces a mí me vienen chequeadas la, la 9C2 y la 9C3, que se contraducen ambas. Sí, porque es que la propiedad está en Miami-Dade, pero escoge el comprador esta sección. Y claramente estamos hablando de cambio del contrato. El cambio crítico del contrato fue que aclararon en líneacita roja, Buyer can select the closing agent.
0: Muy bien, eso quedó claro. Ok, ahora me
1: voy a mover a, en mi, en mi presentación acá, el, la revisión, el por qué en la línea 9C3, un momentito. okay Ok, párrafo 9, okay. dentro de los cargos del vendedor, ahora encontramos en rojo... Charges for FERPTA withholding and reporting. Eso no se ha movido de ninguna de las dos partes. Eso simplemente no tiene ni carita feliz ni carita triste. Lo que tiene es, eh, sobre todo en Miami-Dade County, yo creo que han aclarado una cantidad de conceptos. Tú hiciste un seminario hace poco de FERPTA con, con los realtors, ¿verdad, Esti? Sí. De FERPTA. Ok, entonces, dentro del seminario de Fertag, ¿qué te aclararon? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué te dijeron que era Fertag?
0: Lo que pasa es que yo particularmente no lo manejo, eh, Judy, para serte sincera, no no trabajo eh, para nada. No lo sé, Fertag. tú y nadie, ok. Te estoy
1: haciendo esa pregunta, que es tipo, como decimos nosotros, concha de mango, porque tú y nadie, ¿ok? Ni tú, <ríe> ni, tú ni, ni nadie. Sí, tú exactamente ni nadie, pero a veces no quiero... No quiero no quiero ser antipática cuando hago explicaciones y he visto una cantidad de presentaciones hechas por los mejores contadores del mundo y los mejores abogados fiscalistas del mundo y los realtors todavía no entienden
0: yo, yo y me te voy decir, al margen porque, porque, realmente no entienden no. porque el
1: nivel que utilizan para sus explicaciones es denso y no lo han simplificado, ¿ok? Esa es toda la respuesta, esa es toda la respuesta, ¿por qué no pueden hacer un seminario y hablar de FERTA con palabras sencillas y que los realtors y realtors y loan officers y banqueros, o sea, no estamos hablando de que cualquier persona, nosotros sí, hasta las mismas compañías de título a veces, no comprendo, no comprendo uh. FERPTA. muchísimas compañías de título no terminan de entender FERTA. Entonces, como un pequeño disclaimer, yo soy agente de título con licencia de title agent. No soy contadora, no soy abogado fiscalista. Simplemente le voy a dar definiciones para que quizá les pueda aclarar un poco el panorama y cada vez que van a un curso de FERTA regresan todavía con que no lo terminaron de entender porque el vocabulario que utilizan a veces cuando me escuchen a mí se van a reír porque van a decir ah, esto era lo que querían decir. Entonces, nuevamente ya hice mi disclaimer, esto es para efectos este para efectos de ustedes de poder hacer lo que se llama spot issue, identificar un, un asunto. Ustedes como listing agent tienen que determinar apenas tomen una transacción para que se listen, si el vendedor está sujeto o no a FERPTA. FERPTA es una ley federal, ¿OK?, que simplemente ha sido revisada en varias ocasiones, pero en realidad lo único que dice, cuando un vendedor extranjero disponga, y, usa, y usan la palabra dispose, significa vender, traspasar con un quick claim deal o pasar, venda o traspase algún bien inmueble en los Estados Unidos, está sujeto a una retención obligatoria del 15% y la palabra que ellos usan es amount realized, ok? The amount realized entonces esto confunde cuando dice the amount realized la gente cree que es lo que le quedó al vendedor el amount realized es el precio de venta, vamos a hacer números cerraditos, tenemos un vendedor extranjero que está vendiendo una propiedad en 100 mil dólares, la retención son quince por ciento, quince mil dólares, facilito. ¿Qué sucede? Que de con estos quince mil dólares que se están reteniendo hay dos cosas que se pueden hacer. Uno, la compañía de título en el cierre y durante los 20 días subsiguientes al cierre, que es el día de la protocolización, enviará a la IRS el quince ciento con un formulario que se llama 8288A. ¿Por qué les hago este hincapié? Porque el contrato también dice que es la responsabilidad del comprador que esa retención se haga. Cuando yo en todos mis cursos pregunto, ¿Quién es el responsable que se retenga FAPTA? Todo el mundo contesta, la compañía de título, eso es incorrecto. La persona responsable que se retenga y se envíe el dinero al IRS es el comprador porque es una, it's a, it's a liability, es una responsabilidad civil del comprador. Claramente el comprador no va a agarrar el 15% y mandar un cheque. Lo hace a través de la compañía de título, pero la responsabilidad es única del comprador. Así como que si algo sale mal... Con el, con el envío de ese dinero es el comprador el que va a tener una multa estamos claros con eso ¿qué sucede? que hay dos maneras de manejar FERTA, una que se envíe el dinero al IRS otra es que se haga lo que se conoce como un holding certificate que es una retención prematura donde le van a pedir al IRS, esto se envía antes del 7, antes del cierre que reconsidere que no es el 15% sino que debería ser menos, pero en este caso el dinero no se va para el IRS y se queda en la compañía de título ¿qué sucede? que la decisión de si el dinero se va o no para el IRS ¿de quién debe ser? Claramente del comprador, no es del vendedor. Entonces, en las secciones del contrato le dice que el comprador a su discreción enviará o hará que se envíe el dinero al IRS o aprobará o le permitirá al vendedor hacer un withholding certificate. Entonces, ¿qué sucede? Si esto es algo que no se negocia antes de entrar en contrato, el comprador puede regresar y decir el dinero se envía al IRS, punto. ¿A dónde viene la discrepancia y por qué añaden? Creo yo que es una de las razones por las cuales la están añadiendo. Porque hay una diferencia entre... Enviar el dinero al IRS en formularios. ahora vamos a hablar de números o hacer un withholding certificate. Si les estoy diciendo que el comprador es responsable, se tenía como norma que la 8288 la pagara el comprador, ¿ok? Porque si el comprador no me deja a mí como listing, como, como vendedor manda hacer un withholding certificate porque no le da la gana, entonces, como es su responsabilidad, ahora él tiene que pagar por la forma 8288. Y esas eran las peleas eternas si se iba el dinero o quién pagaba Porque Esta nueva cláusula ha aclarado y ha dejado por sentado que cualquier tipo de costo en una transacción donde el vendedor sea extranjero se envía el dinero al IRS o se haga un withholding certificate lo va a pagar el vendedor, porque recuerden solamente que no son esos dos costos, además tienes el costo de la emisión de los IT que es ITIN International Tax Identification Number que si el vendedor no tiene un ITIN, tiene que sacarlo, pero claramente ya está trabajando con un contador. El problema es cuando tenemos un comprador extranjero y el comprador extranjero no tiene un ITIN. El comprador tiene que sacar un ITIN. ¿Por qué? Porque es la única manera como esa transacción se puede reportar al IRS. Ese costo del ITIN, en muchas oportunidades querían cobrárselo al comprador. Ahora, si esto está colocando charges for FERPTA withholding and reporting, queda claro, y ya veremos nuevamente por dónde se va a agarrar la gente, de otro lado, que todos los costos que tengan que ver con retener FERPTA, enviar dinero de FERPTA, hacer un withholding certificate o la, o el formulario 8288B son cargos claramente que son ya del vendedor. Tienen alguna pregunta? Si no tienen preguntas, sí, tienen, ah, si tienen me voy... un
0: par ya. de preguntas. No, claro. Que, ahora sí. eh, yo quiero leértelas de todas formas. Dice qué uh -huh. pasa si eh, si estoy en Tampa o en cualquier otra parte fuera de Miami de Ibráhim. Debo entonces eh, tomar la opción número dos.
1: ¿Si ella está o la propiedad?
0: La, ¿La propiedad y el cliente y el, el realtor están en Tampa, por okay. ejemplo?
1: Okay. El realtor es, está en Tampa, es consuetudinario, es costumbre que el vendedor elija y el vendedor pague, ¿ok? Entonces, lo común allá siempre es 9C1. En los únicos sitios donde 9C1 y 9C2 no se utilizan es en Miami-Dade County y en Broward County. Sin embargo... Yo tengo muchas propiedades que estoy cerrando en Tampa y me escogen la 9C2 porque el comprador está acá, aunque la propiedad esté allá. Recuerden lo que les dije, ¿se acuerdan hace rato? Sí. El closing será en el sitio donde esté el closing agent, bla, bla, bla. Pero el comprador y el vendedor pueden elegir otro, otro, otro sitio. Por ejemplo, eh, yo puedo cerrar una propiedad que está en Tampa y yo no estoy en Tampa. Okay, pero si sí tengo que hacer disponible a mi notario y, 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 y hacer disponible el día del cierre allá a través de un notario móvil, como sea. Ahora, si estás en Tampa o están hablando, usualmente se usa la 9C1. Yo ahora te digo, estoy cerrando varias, varias propiedades arriba y los compradores eligieron ahora, al contrario, la 9C2. ¿Por qué? Porque no quieren lidiar con una compañía de título allá arriba, no quieren lidiar con la compañía del título de vendedor, ya, son compras caso, de 150 no mil dólares. Claro,
0: Ajá. no les molesta pagar el extra con tal de tener una compañía de confianza, una compañía de título de confianza.
1: Exactamente, y manejar todo directamente acá.
0: Correcto. Por supuesto, claro que sí. Judy, se hicieron las 10 de la noche, ¿estás segura que quieres continuar? Yo sé que a ti no hay que darte pila, que tú vas tú solita pero ya se nos fue una hora. Mira, después horas. que
1: entré me serví agua, me lavé las manos. Si no me llama, si no me llama Marta, una tiene Tienes el micrófono abierto. Serví café, moví <risa> caja. Yo creo que ya, 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 <risa> ya llegamos todos a otro nivel. No quiero ni saber qué más se registró, pero bueno, ya lo que lo escucharon chévere. Pero no que te no sé, preocupes no sé porque yo no...
0: empecé a grabar fue cuando llegué, así que nada de eso quedó guardado para la. Sí, costería. pero, pero,
1: pero están, están, los presentes, pero bueno, eso, ya que, se lo, se lo, les eso que lo que lo tomemos, lo tomemos de risa, vaya. Usted sabe si hasta una palabrota dije, pero bueno. No, eso no, eso, eso, no sé si alguien murió. más tiene alguna otra eh, alguna El otra inversionista pregunta? debe
0: tener un ITIN number y un LLC, ¿correcto? Perdona, querido. ¿Cuál fue la pregunta? Se están preguntando: ¿Los inversionistas deben tener un ITIN number y un LLC? Los inversionistas, para ok. Si
1: el comprador, okay, si, el comprador LLC, okay, si el comprador es una LLC, ok. Si el comprador es una LLC, ya va, vale, dispénseme un segundo. LLC, para poder hacer el reporte de FERPTA, la LLC tiene que tener un EIN number, Employer Identification Number, EIN number. ¿Dónde viene, ¿Dónde viene el problema crítico acá? Y me gusta que me hagan esa pregunta. Se dan cuenta tarde, ¿ok? En la compañía de título que el vendedor está sujeto a FERPTA. Comienza la pelea. Queremos mandar el dinero, no mandarlo y nadie se da cuenta que tienes una LLC como comprador y el comprador es extranjero aunque esté comprando con una LLC. Para que una LLC que tiene un extranjero pueda sacar un EIN number, no lo puede sacar online como lo saca con alguien que tenga número de seguro social. Es un proceso que se puede tardar hasta seis semanas. Y para poder enviar el dinero al IRS, tiene que estar esa petición de ese número en tránsito. Ese es uno de los casos de FERTA que mayor dolor de cabeza dan, ¿Por qué? Porque mucha gente no entiende el por qué esa LLC no puede tener un número, eh, un EIN number si los EIN number los dan online. Pero lamentablemente los dan online siempre y cuando el dueño de la LLC tenga un número de seguro social y no lo puede.
0: Judy, me Entonces, hicieron una pregunta
1: y que... de la LLC no como mismo
0: es me hicieron una pregunta que me dejaron un poquito fuera de lugar porque yo de verdad que conozco es de Florida estás consciente de si cambiaron algunos contratos en otros estados como Georgia no lo sé no yo tampoco no lo sé conocí, pero sería nada.
1: interesante yo asumo yo asumo que si te voy a decir muchos de estos cambios muchos de estos cambios como la sección que no me invitaste a hablar de ella hoy, será en otra oportunidad, la sección de Fuerza Mayor, okay Que no solamente ahora. Son Vamos a hacer una segunda parte,
0: Judith. Vamos a planificar una segunda parte para poder tocar tomar a, a fondo el tema número 8 de financing y ese tema que yo sé que y exactamente el mayor, lo van a nombrar. Fuerza
1: Mayor necesita un, fuerza solo, mayor. Un, solo, un, solo, un solo seminario. Es importante. Ahora, quiero que sepan lo siguiente. ¿Cuáles van a ser los costos de mi comprador y mi vendedor? La respuesta va a ser casi todos los van a tener ustedes como realtors a la mano a parar por un segundo y ver que los costos ya están en el contrato y dependiendo de qué sección escojan, 9C1, 9C2 o 9C3, lo van a colocar al comprador y al vendedor. Una vez que descarguen la aplicación, Jueguen con ella, es una aplicación gratuita, tiene sus, um, lo, sale con el nombre de ustedes de lo más linda y ustedes puedan jugar con contratos uh, hipotéticos que no existan y pueden mover los, sitios, lo, los costos de un lado al otro dependiendo de qué han colocado en el contrato para que vayan acostumbrándose a poder preparar sus propios estimados de cierre.
0: Eso es así. Hoy mismo voy a poner fecha para la segunda parte y vamos a revisar las cosas que faltan de este contrato. Vamos a, a poder tocar a fondo los temas de financiamiento y los temas de causa de fuerza mayor que a mí particularmente me generaron mucho, mucho estrés hasta que pude sentarme a, a conversarlo rápidamente, pero lo conversé con, con Judith y me dijo no es tan grave como parece, quédate tranquila. Pero sí son cosas que quiero poder conversar, Judith, la próxima vez. Así que ya para mañana te mando un mensajito y programamos la segunda parte de este, de este taller. Quiero Excelente. darte las gracias inmensamente por tomarte eh, eh, el tiempo de explicarnos esto, porque es... Eh, es Muchísima información. Yo misma sigo revisándolo y sigo subrayándolo. Y, y expli imagínate tú, hay, uno tiene que realmente para podérselo explicar a sus compradores, uno tiene que saber lo que está haciendo, ¿no? Yo los invito nuevamente a que lo una lean. Hora,
1: una hora el día de hoy para tomar tres cláusulas tan sencillas pero le voy a decir algo, a mí me parece que todos estos cambios es mucha limpieza, mucho cosmético y traer el contrato a, recuerden que la pandemia nos hizo a nosotros avanzar en tecnología 10 o 15 años cosas que todavía no íbamos a ver. Entonces, adecuaron el contrato a una cantidad de circunstancias que han cambiado debido a toda la tecnología y todos los avances y también las desgracias que sucedieron debido a la, a la, a la pandemia, ¿entienden? Entonces, simplificar mucho las cosas, clarificar una cantidad de contratos, pulir la cantidad, porque ahora hay nuevos cinco yeah. riders que ni siquiera los hemos visto, que los vamos a ver con detalle, pero este ha sido una limpieza bastante buena del contrato a mí me parece Yo que sí todo creo está bien. que en un 90% correr.
0: estoy convencida en un 90 95% los cambios del contrato son para mejor hay muchísimas aclaratorias que quedaron ahora las cosas están claras ya no no, no hay tanta confusión ni se hace uno eh, sabes marañas en la cabeza tratando de entender qué es lo que te quieren poner a escoger me parece que eso quedó muy claro Sí, me parece que, que las cláusulas de, de financiamiento, la número 8, y que la cláusula de, de causas de fuerza mayor deja un espacio para, para preguntarse una vez más, ¿no? Pero veo la buena intención, veo la intención de querer eh, eh, colaborar con los tiempos y ajustarnos al 2021, ¿no? Creo que Correcto. Y aclarar es una cantidad de cosas
1: que habían sido problemáticas. Una de ellas... Nada más por decírselo. Ustedes recuerdan que ustedes se la, se mandan mensajes de texto, te en contrato. Es importantísimo que sepan este, damas y caballeros que a partir de noviembre primero ninguna comunicación por vía de mensajito de texto, Whatsapp, Telegram, Instagram, Tindo, YouTube, uh, Facebook, ninguna de esas comunicaciones son aceptadas como medios de transmisión de notice delivery de los términos del contrato te voy a cancelar el contrato todo debe ser hecho por email por fax o por correo regular ¿okay? ya no pueden hacer captura de pantalla que yo le informé esta parte una cosa y lo otro comunicaciones entre las partes y siempre debió haber sido así siempre debió haber sido que...
0: así de por si sí hay oficinas como la mía que te obligan a hacerlo por por eh, por correo de todas todas tú puedes mandar el mensaje de decir, te mandé un correo cancelando el contrato, por favor, haz acuso de recibo. Exactamente, pero, por favor, míralo. Exactamente, exactamente. El, el, el mensaje de texto no es sino para hacer, para pedir el acuse de recibo de que mandaste el email. Para notificar sí. al realtor, te mandé un email cancelando el contrato, por favor, tómate el tiempo de revisarlo, hoy a, la, a tal hora, a las 14.07, te mandé el correo, está en tu inbox. Y, y lo otro es
1: que ya al final del día, señores, no es las 5 de la tarde, es las once y cincuenta ¿ok? Ya se acabó la corredera de las 5 de la tarde, ya el día termina a las once y cincuenta Ya no hay que mandarse a, a correr a las 5 a las, a las porque además han aclarado que el horario va a ser determinado por la hora, Okay, por el Eastern Time, o sea, el sitio donde esté la propiedad. ¿Por qué? Porque puede haber un banco que esté en el, en el otro lado, en California, y esté tres horas más adelante, más atrás. Ahora las horas se van a medir, igualito, días calendario, pero hasta las 11 y 59, pero en el horario de, el horario de Florida.
0: Lo que quiere decir que no se pueden eh, aflojar, todo lo contrario, traten de ustedes de siempre mandarlo dentro de horas laborales de todas formas. Sí, lo importante por, sí. es que hagan eh, eh, siempre todas sus comunicaciones sean eh, vía correo.
1: Fíjate que yo estuve pensando, fíjate que yo estuve pensando, ¿dónde, ¿dónde nos puede ahora perjudicar el hecho? Y fíjate que nada más un escenario, eh, de que sean las 11.59. Bueno, ya no tengo ningún problema de cancelar porque tengo hasta las 11.59. Entonces ya tu comprador eh, firmó la, la cancelación, y empezaste tú, escribe y escribe, escribe un email a las once y media de la noche. Que yo le veces le digo, no aclaren que oscurezca y que entonces que se siente muy mal y se siente muy triste porque cuando fue le vio el, el perrito y ustedes escriben a veces de más. Entonces la reactor escribe y escribe y escribe y te dan las once y cincuenta y nueve pero te dan las doce cero uno y mandaste el email a las 2601. Eso es lo único que yo le tengo miedo del tema de las 11 y 59. Por eso es que les no estoy
0: tanto. diciendo la aclaratoria, no, no se aflojen, trabajen de todas formas en horas laborables, ninguno de ustedes debería estar escribiendo un correo a las 11 y 59 de la noche, o sea, de sí, todas formas. cuidado
1: con ese que se envió a la hora o se envió porque yo estaba en, porque yo estaba en Italia y la hora era diferente, no. tenemos que tener... Muchísimo cuidado con los cambios de horario y si tienen hasta esta hora, pero hagan como best practice, que las cosas se tienen que hacer 6 de la tarde, 7, Cinco, pero si van usted, a llegar exacto. a las 11 y algo de la noche tengan mucho cuidado. y se mucho les
0: monta cuidado. El día Yo estoy de 100% de acuerdo, por si en mi oficina se dijo que de todas formas estamos trabajando en horario laboral y que todos los contratos deben ser enviados antes de las 6 no de la estoy tarde, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. porque la oficina no quiere correr el riesgo de que te fuiste a tu casa y se te olvidó y, con, ¡oh! y ya son la una, no. No podemos correr el riesgo. Te miraron una que, contraoferta y no la viste sino hasta el día siguiente. No puede ser. No puede ser. Estoy completamente Entonces, de acuerdo. Contigo. Por ejemplo, en mi oficina nosotros eso lo abolimos. Nosotros trabajamos hasta las 6 de la tarde, mandamos la, todo tiene que estar enviado a las 6 de la tarde, y deben haber mensajes de texto, que si sí lo seguimos usando, para pedir acuse recibo de los correos que se enviaron, que ya teníamos esa política, ahora está con más fuerza implementada. Entonces yo, lo más bien me parece que es una forma de invitar al Rieltor a ser un poco más eh, organizado, ¿okay? Entonces no se tomen eh, la, las libertades de creer que ahora tienen más, eh, más juego, todo lo contrario, pónganse el orden ustedes mismos y asegúrense de hacer las cosas bien.
1: Sí, eso no corre con nosotros tampoco ahora, porque bueno, igual nosotros estamos cerrando a las... Hecho, una de las cosas que tenemos es que hemos empezado a hacer cierres a las once y media de la noche y hemos terminado a la, a la al, al día siguiente. Entonces realmente, técnicamente, ¿en qué momento cerraste? ¿El día antes o el día después? ¿Okay? Porque ya se pasó el tema de las cinco de la tarde, y de hecho, tú sabes bueno. muy bien que yo cierro tarde, preferiblemente quisiera que ya en un mundo normal, este, no sabía los que cierres se regularizaran a las horas, a las horas de oficina, pero tú sabes que no, que eso no puede ser. Sí, o sea, bueno, Hay que cerrar,
0: hay que cerrar. Para, para el el mínimo común denominador y para las personas que te conocemos a veces da la impresión de que eres 24 horas. Tú deberías tener un horario un poco más estricto sí verdad.
1: Y ahora sí. con los 5 de la tarde apagué la luz y prendí la luz. Un minuto, aprendí, apagué, ya está el día, el día siguiente. Eso fue lo que estábamos diciendo. Es que como que
0: si no era suficiente, ahora como que el día no empieza y no se termina. Tengo 10 segundos entre un día y el otro No, no se puede, Judith, tienes que descansar, todos. Bueno, señores, sí. una vez más, ha sido un súper placer tenerlos conectados esta noche. Muchísimas gracias, Judy, por tu tiempo yo Se pasan los minutos volando y escucharte es un placer y un privilegio. Yo, eh, yo misma tengo que seguir eh, eh, revisando estos detalles para poderlos seguir eh, explicando. Como buen mentor tengo que estar al día con todas estas cosas. Y bueno, no creo que vaya a, a profundizar mucho en el tema de FIRPA para serte sincera, pero si un día hay un taller de eso y lo diste tú, yo estoy conectada.
1: Sí, no, vamos a traer, podemos traer un, a un contador, entonces mientras el contador explica, ¿ok? Mientras el contador explica yo voy traduciendo.
0: Eso sería eh, interesante. Lo que,
1: lo que, claro, claro, la, de hecho en el próximo le vamos a decir cuál es la definición de un americano, el, amer, el águila americano, de una persona que tiene un green card en la estatua de la libertad, y todos aquellos que tienen visa de inversionista en la antorcha de la estatua de la libertad, cuando, los explico, cuando el, el contador explica y yo voy detrás haciendo esas aclaratorias a, todos los ríos lo entienden le digo, es que no le puede decir un LPR LPR es a legal permanent resident of the United States le digo, no seas tan denso y tan cruel con, con la gente, que no no tienen por qué entenderlo porque si yo no estuviese en esto tampoco lo entendiera o sea, vamos a explicarlo con cosas más, sabes, que a mí me gustan sencillo. mucho mis cuestiones visuales
0: claro pero es que si te no, necesitamos de traductor, porque yo misma sencillamente no toco esos temas, no me complico, porque no, no puedo con el, 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 la terminología, como dices tú. entonces bueno, realmente vamos a hacer que... un
1: seminario, no vamos a traer un contador, y vamos a decir, fruta con manzanitas y peritas. Me Así parece muy bien,
0: y naranjas y y por qué
1: medio. Y tonto, ¿te parece? Pero súper, se fue el carrito, llevó el dinero, regresó, porque es que hay cosas que la gente asume que todo el mundo sabe y no es cierto. Me parece hay conceptos bien. que la gente no maneja y no tiene por qué manejarlas
0: me parece muy bien, yo estoy segura que más de uno se va a conectar a escucharte, a aprender
1: bueno cariño Dios los bendiga a todos yo sé que este tema hoy era uh, denso, aburridito, pero bueno traté de hacerlo lo más rápido y lo más sencillo si quedaron dudas igual las volvemos a aclarar porque este este esta cláusula del contrato
0: es odiosa claro que sí Vamos a vamos por el momento a darles las buenas noches y les tengo pendiente para mañana. No solamente les voy a compartir la grabación en Spotify de la clase de hoy, sino que mañana mismo busco en Agenda, Judy, y programamos la segunda parte, ¿ok? Ok, cariño. Gracias, Judy, que descanses. Buenas, buenas, noche. buenas noches. Un beso para todos. Bye, bye. Cariño,